0: Con la sintonía que estáis escuchando, ya reconocéis que es el momento de poder hablar del mundo de la psicología con nuestro psicólogo de cabecera, Enrique Weiss. Enrique, buenos días.
1: Buenos días, buen día, Luis.
0: Gracias por acompañarnos. Hoy nos proponías que habláramos un poco de cómo nos comunicamos. Es, 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 diría paradójico un poco a veces el plantear que vivimos en la era de la comunicación y hay algunas cosas que son un poco de perogrullo, pero que nos hace falta aprender o recordar de lo que es comunicarnos entre las personas, ¿verdad?
1: Sí, así es. Es que el otro día estaba en una jornada, estaba impartiendo una jornada, y la gente se sorprendía a la, cuando puse que comunicamos más con el cuerpo, con lo que nosotros expresamos, con las manos con eh, precisamente la parte más física que con la voz. Y la gente decía, ¿cómo puede ser? Y de hecho, el científico y psicólogo y profesor iraní, Albert Merabian, llevó a una, una serie de experimentos en el 1971 sobre los sentimientos y actitudes de las personas. Y el, el, el hombre sacó como conclusión que lo que se comunica tiene una importancia muy baja con respecto a lo que vemos y escuchamos. Merarian decía que un 7% era la voz, el tipo de entonación, la resonancia y un 38% era la proyección y el lenguaje corporal. Es decir, eh, junto a la proyección y el lenguaje corporal era un 55%. Es decir, la respiración, la mirada, esa expresión del rostro. Pero cuidado, no estoy afirmando que todas las situaciones comunicativas se dan estos porcentajes, pero sí que eh, decía este mismo científico que era un 7% de lo verbal más un 38% de lo vocal y un 55% de lo facial. Y era, y era muy interesante, no porque la gente se piensa que, que, que lo importante son las palabras, y lo son, pero también está la, la parte de comunicación no verbal. Entendiendo como la comunicación no verbal, pues precisamente la parte de lo que no decimos Esos son, lo que se dice en psicología, signos no lingüísticos. Son eso que captamos de forma inconsciente. Cuando estamos hablando con alguien y decimos, uy, me cae bien, o mira, tiene carisma, ¿no? Por ejemplo, a través de las expresiones faciales, corporales, la mirada, la apariencia física, los colores. Y dependiendo de cómo esté ese vía o esa vía de comunicación, eh, nosotros captaremos, mejor dicho, eh, ese estado ¿no? Eh, emocional o, o tendremos una opinión sobre eso.
0: Yo me pongo por caso que seguramente eh, los actores, actrices, la gente que hace interpretación, estudia precisamente un poquito el, el cómo, gracias a la expresión corporal o facial, puede comunicar. Bueno, aunque bien pensado, vivimos en una época donde las mascarillas nos quitan la mitad del encanto de esto, ¿no?
1: <risa> sí, el tema de las mascarillas... Claro, cuando nos tapa la mascarilla, nosotros interpretamos que es simétrica la cara. Uh -huh. Interpretamos también eh, diferentes gestos, pero luego muchas personas me han comentado que, que incluso se habían desengañado porque se habían imaginado un tipo de cara, un tipo de, de gesto, que luego no era así. Y es curioso ¿no? cómo la mente siempre tiende a, a la perfección y, y a la interpretación. Y es muy utilizado, en como efectivamente, como comentabas, en radio, en cine, en televisión, incluso también en periódicos, en revistas, cuando utilizan diferentes eh, modelos o personajes. Y qué difícil es también poder transmitir, también a través de la radio, como estamos nosotros ahora, eh, el, el cómo la, la parte gestual. Me decía el otro día un paciente, como algo curioso, dice, es que cuando no puedo ver un partido de fútbol y lo escucho en la radio, me llevo un desengaño porque me lo imagino de una forma... Y luego, y luego también está el arte también del de, de periodista o del locutor... De cómo transmitir eso, ¿no? ¿No, Luis?
0: Es verdad que hay, hay... Bueno, a mí me ocurre muy a menudo que me encuentro alguna persona que me dice... Ah, pero tú eres el de la radio, no te imaginaba así. Yo no sé si lo dicen en, en, en un término peyorativo que da la impresión de que sí. <risa> pero bueno, no. Dicen, no, no, no me imaginaba que fueras así. Pero es verdad que quizás nos hacemos una idea y luego la realidad de es eso. En el, en el tema de la comunicación, además, eh, decía yo que estamos viendo que están cambiando muchas cosas. Nos comunicamos quizás más que nunca. Nos comunicamos con nuestros, pongo entre comillas, amigos de la red social y algunos de ellos te, son realmente tienen tenemos más confianza y otros quizás no y quizás nada de nada, pero les dimos un día, ¿no? Y entonces ya forman parte un poco de, de nuestra red social porque nos gusta tener muchos amigos. Y, y el tema de la comunicación realmente merece, no sé, darle un poco una vuelta, ¿no? Para ver eh, si realmente somos capaces de estar comunicándonos bien, si somos... Eh, buenos comunicadores y conseguimos expresar lo que queremos comunicar y si quienes son los receptores, aquellas personas que nos escuchan, acaban de entender lo mismo que tú quieres decir.
1: Así es, Luis, y acabo de dar en el clavo de un concepto que lo comentamos mucho en, en consulta y que mucha gente desconoce, que cuando estamos interactuando con, o comunicando con un ser querido, con personas cercanas o con, incluso con desconocidos a través de las redes o incluso a través del WhatsApp, aparece un concepto que se llama la prosodia, que es la entonación que yo le doy a un texto. Y es muy curioso, porque también ahí influye nuestro estado emocional. Hay gente que dice, es que Enrique me acaba de chillar mi padre, ¿no? Y le digo, a ver, enséñame el texto. Y en el texto ponían buenos días. Pero ahí está la entonación y el estado emocional. Si uno se encuentra emocionalmente vulnerable o mal, o está pasando por una mala época es cierto que interpreta el texto de una forma eh, quizá condicionada por sus emociones. Eh, hace un tiempo me comentaba un paciente que su hijo estaba en el extranjero, concretamente estaba en Argentina, viviendo, y le había enviado una carta a su hijo. Claro, me decía, sí, fíjate tú, que pobrecito él, lo está pasando fatal por la prosodia. Luego te ponías a leerla objetivamente con él y decía, ah, pues no parece ser que está tan mal, porque le estaba pidiendo un dinero, pero realmente no le estaba pidiendo el dinero, le estaba diciendo que estaba valorando ese dinero. Es muy curioso cómo la prosodia juega a veces una mala pasada en ese sentido. Entonces, para cuando nos ocurra eso, lo que tenemos que hacer es, antes de contestar de forma automática, esperar ciertas horas, o preguntarle a alguien, oye, ¿tú interpretas esto igual que yo? Pasa también en los correos electrónicos en, a nivel laboral, o cuando estamos firmando algo, o cuando alguien nos está pidiendo algo, que, que, que suele ocurrir este fenómeno, y tengamos eh, presentes que la prosodia es la entonación que yo le dé. Entonces, para evitar a veces mmm, algún tipo de conflicto, hay que coger calma y decir, a ver, esto que me está diciendo es así, y si es así, puedo preguntarle antes de afirmar preguntar
0: no es lo mismo, pero me, me vas a permitir, a veces el autocorrector del teclado nos hace un poco eso, ¿no? Queremos decir algo y nos cambia uh, una palabra y eso puede ser muy grave. Y en el tema de la comunicación también además está muy muy al día. Con lo de la prosodía, cuidado donde ponemos el acento, ¿no? De, donde le damos más, en, más enfa, enfatizamos más una palabra u otra o cómo la decimos, porque ciertamente puede cambiar mucho. La forma en que transmitimos un, una frase, un saludo, ¿no? Como ese buenos días que decías.
1: Sí, sí, sí. sí Y de hecho, está claro que, que la comunicación escrita tiene un código escrito y la comunicación oral tiene otro código, ¿no? que es lo que comentábamos. La escrita puede perdurar en el tiempo y, de hecho, ese la interacción con ese receptor pues a veces mmm, influye, y, y, y más ahora con el tema, efectivamente, del, del um, de co comentabas, ¿no?, que el teclado, ¿cómo es?, el tec ¿cómo has dicho el nombre? El,
0: el, el corrector del teclado.
1: El corrector, mm. el corrector, sí efectivamente el corrector a veces dice no no, no quiero decir esto no me cambies sí, la palabra ¿no? Sí. Pero bueno,
0: pero la cambia y luego lo envías y es un problema. Yo sí, no sé sí, si debes no sé qué opinas, pero ¿crees que un buen político tiene que ser un buen comunicador, capaz de comunicar? Luego luego ya veremos si es buen político, pero sobre todo buen comunicador, ¿no?
1: Sí, de hecho ciertos políticos tienen les entrenan a través de sus asesores de cómo tienen que expresar a nivel corporal con las manos, que si están enseñando las manos significa eh, cercanías y si se las ponen en los bolsillos significa que algo está ocultando. Les, les enseñan también, hay algunos que les sale de forma innata y hay otros que, que, que sí que es cierto que, que les entrenan para ello. Por lo tanto, qué importante es el no el cómo el, no el, el lo que decimos, sino el cómo lo decimos. Y es muy importante que un buen comunicador tenga o que sepa expresar de forma adecuada con su parte más corporal, kinésica,
0: ¿no? Vale, te voy a confesar una cosa. Aquí en la radio, ahora que nadie nos ve, porque la radio no nos ven, ciertamente, gesticulamos mucho más de lo que la gente se imagina, porque forma parte de cómo comunicamos y cómo enfatizamos. O sea que no son únicamente la voz, es el cuerpo entero que se mueve, pero bueno, en la radio no se ve.
1: Sí, y me pasa a mí justamente ahora mismo, porque yo estoy en el coche parado y estoy haciendo gesticulando y haciendo movimientos que la gente si me ve de fuera dirá, uy, mira, ¿qué estará contando? no? Pero efectivamente es, es, es algo innato y, y es muy importante expresar también corporalmente. ¿no?
0: Pues hoy hemos hablado de cómo nos comunicamos y para que vean que vamos a seguir practicando para mejorar, la semana que viene volvemos en nuestros espacios con Enrique. Enrique, gracias por habernos acompañado, como siempre, un placer, un fuerte abrazo.
1: A ti es ti, un abrazo fuerte.